0: Seja bem-vindo ao Painel de Controle, podcast de joguinhos do grupo Skyper. Nesse podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo. Então, sem enrolação, vamos logo para o programa. Eu sou o Skyper e dessa vez estou sozinho novamente. Por quê? Porque, cara, vai um podcast sozinho é tão mais simples, velho. Às vezes quando eu vou jogar um jogo, eu faço o streaming dele. E foi o caso de What Remains of Edith Finch. E esse é um dos que eu streamei do início até o fim. Ele é um jogo curtinho, mais ou menos em torno de duas horas, duas horas e meia aí. É um walking simulator. Pra quem não sabe, um walking simulator simulador de andanças é você andando por aí enquanto você vai vendo as histórias que aqueles desenvolvedores quiseram passar pra você. E no caso de What Remains of Edith Finch, a gente joga na pele da Edith. Edith? Sei lá. E a gente vai investigar... O que aconteceu, o que acontece com a família dela? Os Finches, né? no caso a família Finch, existe alguma maldição muito bizarra neles em que todo membro da família morre. Quando eu falo todo membro, é todo membro, pode ser uma criança de, sei lá, 4, 5 anos, ou um bebê, ou até mesmo, sei lá, uma pessoa idosa, ou uma adolescente, sei lá. Sempre morre de algum jeito extremamente bizarro, quase ninguém morre de causas naturais. E você vai com a Edith explorando pra descobrir isso. Você entra na casa deles, a casa deles só pra você ter ideia. Toda vez que alguma, alguém morria, você não poderia... A bisavó da Edith, a Edith... Ela não deixava você alterar o quarto dessa pessoa que morreu O quarto tinha que ficar lá Então a casa foi fazendo uns puxadinhos Virando uma favela gigante, sabe? Vai fazendo uns puxadinhos aqui pro lado Mas cresce mais pra cima Faz um quarto aí do lado Sem modificar nada do que já tem na casa Então a casa literalmente vira um monstro, assim Ela vai ficando grande pra caralho Não é tão grande assim também, né? É o suficiente pra você pegar e olhar Ah, poderia sim ter uma casa desse tamanho, assim Poderia existir, sabe? A casa é basicamente um personagem nesse jogo E é impressionante o tanto de detalhes que tem na casa O tanto de coisa O quão vivo Mesmo parecendo... O tão vivo é aquele ambiente O tanto de coisa que tinha ali Que você literalmente você olha para aquilo e fala Olha, alguém poderia sim viver aqui e você vê, tem um monte de livro espalhado, aí eu tava olhando os livros e falei, ué, por que que tem tanto livro espalhado aqui assim? Ah, é porque eles tinham uma biblioteca na sala, então tem um monte de livro, assim, dos lados, nos cantos das paredes e tal, um monte de quadros de decoração, por quê? Porque a família era gigante, era uma família de muito tempo que tava ali. Se eu não me engano, chega a ser quase um século de geração, pra mais. E aí você vai passando de quarto em quarto, olhando a história dessas pessoas. E eu vou citar apenas a primeira, que é o que todo mundo fala quando vai falar desse jogo, que é uma garotinha... É, você entra no quarto dela e, se eu não me engano, você vai lendo lá um bilhete que ela deixou, sei lá, o diário dela... E ela vai contando uma história de que ela tava com fome, ela tava com muita fome... Ela tentou falar com a mãe dela... A mãe dela trancava a, a porta do quarto dela do lado de fora pra ela ficar presa lá dentro e, sei lá, não fugir e tal, sei lá... Ela estava com fome, com muita fome e ela foi comendo tudo que ela via pela frente... Ela comeu pasta de dente ela comeu aquelas bolinhas de plástico de enfeite de decoração, tipo uma plantinha de decoração aí tem uma bolinha de plástico como se fosse uma frutinha, ela comeu... o um, que mais? Uh, não me lembro. Até que chega uma hora que ela se transforma num gato, e ela vai andando pelos galhos das árvores atrás de um passarinho. Nisso depois ela se transforma em um pássaro, uma águia e vai pegando, vai matando uns coelhos, assim, como, sabe, uma águia quando tá voando, assim, ela olha um animal no chão, aí ela dá um arrasante, assim, pra pegar o animal, é basicamente isso, só que você não controle da águia, depois ela vira um tubarão, você vai comendo alguns peixes aí, na verdade é muito engraçada a parte do tubarão, porque é um tubarão descendo a ladeira, e isso é muito bizarro, porque não tem água, é um tubarão, velho, descendo a ladeira, ele vai rodando assim como se fosse, sei lá, tudo tem explicação, sabe? Até cair na água e você vai perseguindo os peixinhos. E depois ela se transforma em um tentáculo. E você tá num navio e comendo pessoas. Até você conseguir voltar com esse tentáculo até o seu quarto e literalmente o tentáculo. Supostamente o tentáculo te mata. Mas o que a gente pode pegar dessa história? Basicamente essa garota morreu de fome. Esse não é um jogo leve. Tem umas mortes aqui extremamente bizarras. Assim como teve gente que. Ah, desapareceu. Eu não quero falar muito, porque falar muito é spoiler, mas vocês já viram o nível da piração que tem aí. Um dos meus favoritos é um cara lá que ele é viciado em jogo, e ele trabalha numa fábrica de peixe. Esse provavelmente é o meu favorito. Tem um, um do cara que consegue, que gosta de desenhar, que ele fez um flipbook, que toda a história desse tipo é assim, um flipbook, que caramba, é muito bem feito. E eu acho que tudo nesse jogo se resume É muito bem feito, é muito detalhe, é muita coisa. E o mais interessante, esse jogo ele tá totalmente em português, então você pode curtir ele tranquilamente. E as legendas, que eu considero parte fundamental da experiência, aparecem na tela. Na tela, nos objetos, tem uma pessoa lá que você vai literalmente brincando com a legenda. E a legenda vai se formando e vai fazendo de jeitos diferentes. E... Isso é muito legal, principalmente de um jogo desse estilo estar em português. Então fica a recomendação aí de What Remains of Edith Finch. E se você quiser ver ou jogar o jogo inteiro, eu não recomendo muito, não. Eu recomendo mais que você jogue. Mas eu tenho a transmissão que eu upei no segundo canal, no canal de transmissões. Então é só sei lá olhar. Já imaginou você querendo fazer um jogo e tem 10 estúdios à sua disposição? É, então, Assassin's Creed Unity foi o jogo que saiu de 10 estúdios. A Ubisoft Montreal, que geralmente tá por trás dos jogos grandes da Ubisoft, e a Toronto, a Singapura, a Quebec, a Nance, Xangai, Chengdu, Kiev, essa Kiev e a Chengdu eu nem conhecia, sabia que existia, a Montpellier, né, que fez aquele Valiant Hearts, e a Bucharest. Assassin's Creed Unity estava sendo desenvolvido desde 2010, e o jogo só foi lançado em 2014. Como que o lançamento dele pode ser tão desastroso assim, cara, não é, não é possível, velho, que esse jogo todo ele seja uma peça, um pedaço gigante de merda assim, sabe, quando tinha tanta gente competente trabalhando nele. Mas vamos falar do jogo, eu quero falar primeiro sobre a história, que também é uma merda. Também porque eu vi muita gente martelando o jogo em si e não a história do jogo. E ela também é uma merda. você seja, começa jogando com um templário aleatório. E basicamente a missão dele é esconder o códex. Não é o códex que foi escrito pelo Altair. Aquele lado que o Wesley descobre tanto no segundo jogo, no Brotherhood Revelations. É um outro códex que foi escrito por Jacques de Molay, Que detalha algumas informações sobre os artefatos do eden E o outro objetivo dele também é esconder a espada do eden E também mostra a morte de Jax de Molay. E o suposto fim da Ordem dos Templários. Agora vamos pro presente. Vamos voltar pro presente um pouquinho? O corpo do sábio que morreu em Assassin's Creed 4. ó, oh, spoiler aí, que legal. Nossa, a história que joga jogo é tão boa, né? Que né, o spoiler não vai estragar ninguém, Caguei pra história do jogo. Ele foi usado pra uma pesquisa e eles descobriram, no caso o Abstergo descobriu, que os sábios têm DNA de tripla hélice. Isso é porque eles têm o DNA combinado de um ser da civilização fodona que tinha antigamente e do ser humano normal. E aí eles têm um DNA de tripla hélice, e se você pegar o DNA de todos os sábios e se combinar, você vai meio que traçar as memórias dos seres da primeira civilização. E agora, Abstergo, na verdade isso já acontecia no quarto jogo, de transformar o Helix em um jogo, né, as informações do Animus e tudo em um jogo e distribuir pra galera aí. Só que obviamente eles editaram bastante informações pra mostrar os Templários como heróis. E venderam isso como se fosse um jogo Resumindo, as pessoas agora iam comprar, iam jogar E Abstergo ia ficar monitorando aquilo tudo Nisso, eles iam ver se as pessoas encontravam objetos né, do Éden E também os sábios então, é basicamente como se você agora, você jogador, no caso eu aqui, o Skype fosse um personagem dentro da história de Assassin's Creed. Porque literalmente Assassin's Creed agora virou um jogo. É interessante aí. Nisso tudo, a Abstergo poderia saber onde encontrar os restos mortais desse sábio que você encontrasse e tal, e usar na sua pesquisa. Outra coisa que, devido a isso, né, geralmente a Abstergo tá olhando o jogo da galera, de vez em quando tem umas varreduras no Assassin's Creed Unity que levam você... você tem que fugir da varredura pra eles não te pegar, não sei porquê, pra não te pegar que seja, e essa varredura, a varredura vai varrer na cidade inteira, assim, e quando você foge, você entra num portal e você pode parar na Primeira Guerra, ou na Belle Époque. que é... eu não sei o que é Belle Époque não, eu, não sou, eu nunca fui muito entendido de história, não. Mas eu sei que na Primeira Guerra você escala a Torre Eiffel, e na Belle Époque você escala a Estátua da Liberdade em construção. Pra quem não sabe, a Estátua da Liberdade foi dada pros americanos pelos franceses. Basicamente, cara, é só pra você ver a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade, o nego foi lá e fez. Putz, olha aqui, eu fiz a Torre Eiffel agora, vamos encaixar no jogo? Vamos, como? Ah, faz umas varreduras loucas aí, e é isso aí também. Aí o outro, putz, eu fiz a Estátua da Liberdade aí, como é que nós fazemos pra encaixar? Faz outra varredura louca aí, e é nóis. Mas, no geral, não tem nenhuma gameplay no presente. É, basicamente, é só isso de história mesmo. O conceito parece foda pra caralho, né? É, é pena que a é Ubisoft... A é, Ubisoft, ela não é muito boa em história, não. Então, vamos para o passado, que é basicamente o assassino desse jogo. Quando Arnaud era uma criança... Sim, Arnaud, aquele ventilador que você compra lá da, da marca Arnaud, é o Arnaud... Era criança, o pai dele foi morto por um assassino. Eu não vou falar quem é esse assassino, porque é spoiler de um outro joguinho. Basicamente, Arnaud foi criado por um cara que era... Templário. Só que esse cara, por mais que ele seja um Templário, ele nunca tentou influenciar o Arno em nada. Ele sempre deixou que o Arno tomasse as próprias decisões e se o Arno quisesse ser um assassino ele ia pro lado do assassino. Se ele quisesse ser um Templário ele ia pro lado do Templário. No meio disso a gente tem uma outra garotinha chamada Elise Arno e Elise foram criados como irmãos. Mas acabou que um amor fluiu entre eles e basicamente é isso. Porém uh, então, é, eu só queria avisar que a Elise é uma Templária o Arno é um assassino. Templário e assassino se dá bem não. Sabia? É, então, é isso aí. Então a gente tem aquela história: de Romeu e Julieta. É uma pessoa que é de uma família, apaixonada pela outra pessoa que é da família rival. E aí fica nessa guerra do amor todo. Você já sabe o final do Romeo e Leta, né? Então você já sabe o final de, de, desse Assassin's Creed também. Pronto, tá, foi um spoiler, você nem precisa falar nada. Arnold faz umas peripécias lá e ele acaba entrando pra Ordem dos Assassinos. Esse é o melhor jeito de resumir, peripécias. Você entra na Ordem dos Assassinos, faz as peripécias aí e você entra. Cara, os assassinos desse jogo são uns merda. Nossa, eles são uns merda. A Ordem desse jogo, é, nossa, ela é muito irritante. É a Ordem chata pra caralho. Puta que pariu com o do Ezio, velho. Tá que tinha as pessoas chatas na Ordem também lá da época do Ezio, mas... Porra, velho, que é... Nossa senhora. O ele foi o único assassino até agora que ele conseguiu é entrar na Ordem e, e ser expulso. Ele foi... E, sim, no meio do jogo ele é expulso da Ordem. E, ele é expulso da Ordem. Ai, como eu... Esse cara é um merda, velho. Nossa senhora. Tá, então... É... Vamos lá. Eu só vou comentar mais uma coisinha. Que é uma coisinha que me deixou meio puto. Sabe a espada do Eren que eu falei ali? Agora e a cara lá tentou esconder? Durante o jogo você pega ela. Só que ela quebra... Ela quebra como se não fosse nada. Ela é uma espada do Éden. Ela é uma espada mágica. Ela quebra como Não, não é magia, é tecnologia. Mas foda-se. Ela quebra como se não fosse nada, literalmente. Sabe quando você vai bater uma espada na outra? Sabe quando um sabe de luz bate no outro e faz aquele barulhinho? Psh, na minha cabeça esse barulho? Então, ela bate a espada do Éden. Uma pessoa bate a espada do Éden na outra espada e, e a espada quebra. A espada quebra, velho. Não sei, pode me dizer qualquer coisa, mas a espada quebrar é inaceitável. Caralho, toma no cu. Tá, tô mais calminho. Vamos falar da gameplay, né? A promessa era que esse jogo seria um marco na franquia Assassin's Creed, e declarando os novos jogos e os antigos jogos. Mas tem algumas coisinhas interessantes aqui também. Um, a escalada do Assassin's Creed nunca foi uma coisa lá muito boa de se fazer. Ela sempre dava umas travadas, tipo, você não sabia pra onde ir, você não sabia onde posicionar sua um mão direito pra escalar, nem nada do tipo. Acabava que aquilo te travava muito na movimentação do jogo, não era um jogo fluido. E isso vale pra todos os Assassin's Creed antes desse. Mesmo tendo alguns jogos que tem alguma coisa que faz facilitar a sua movimentação, que no caso é o Revelations lá com a lâmina bico de águia. Agora você tem um botão pra subir estruturas, o que é normal, a gente já tinha um botão pra isso. Porém, tem uma coisa muito boa, você tem um botão pra descer prédios, descer estruturas. E aí o personagem vai descendo, você só aperta e ele vai descendo, coloca que é automático. Antigamente você só tinha que se jogar no chão e torce pra não morrer. Mas é Assassin's Creed, né? Então... Cara, esse, eu, eu gosto bastante dessa série É, é sério, eu gosto bastante de, de Brother Rouge, Do Brotherhood, do 2, do 4 Mesmo sabendo que o 4 tem uma história ruim aí. E sempre tem as travadinhas de jogabilidade Sempre, e aqui não é diferente, velho Não é diferente, cara você quer Vamos focar que você tá lá, subindo, subindo um prédio Você quer entrar na janela do prédio é, um, é, é simples, né? É um movimento muito simples É você entrar numa janela Inclusive o jogo fala, olha, se você apertar L1 Eu acho que é L1, não lembro Se você apertar L1, você vai entrar nesta janela não entra não Não entra Não entra Você tem que, você tem que gritar com, Você grita com o Arnô, Você briga com ele Você fala Entra filha da puta E aí ele entra Aí ele entra N Não funciona Assim como tem horas Que você aperta pra descer E o filho da puta Fica lá parado Por quê? Porque ele não sabe onde descer E tipo Ele tá numa muretinha Pequenininha E o chão tá embaixo dele E ele não sabe onde descer Assim como Se tiver uma muretinha Pequenininha São coisas simples, cara E você coloca pra ele subir Às vezes ele não sobe É coisa muito simples, sabe? Tem coisa simples Nessa porra de jogo Que não funciona Tá bom, continuando. Por mais que Assassin's Creed seja um jogo em stealth, ele nunca foi tão stealth assim, né? Não dá nem pra você se esconder direito. E agora tem um botão pra isso. Você literalmente aperta um botão e o assassino agacha. Que revolução, né? Porra! Assassin's Creed Unity. O jogo você aperta um botão e seu personagem agacha. E... Isso é uma edição muito boa pro jogo, né? Até porque você, né, é melhor pra ficar mais escondido, né, e tal... Uma coisa muito da hora que tem nesse jogo, mas não são todas as missões assim, é porque dá pra você completar as missões de várias formas. O problema, um jogo que eu lembro que faz isso, é os Hitmans. O problema é que o Hitman geralmente ele não deixa tão na sua cara, sabe? Como você vai fazer, o que você nem fazer e tal. O Assassin's Creed ele deixa, ele fala, ah então você pode roubar a chave daquele cara ali e entrar por cima, você pode espancar os guardas e entrar pela frente, ou você pode fazer alguma coisa lá e entrar por trás. Aí você escolhe entre esses dois, geralmente, né, dá na mesma, você matar o cara, nunca tem uma animaçãozinha diferente, nem nada diferente, é sempre a mesma coisa, é sempre muito parecido. Ainda assim, é uma edição muito legal e o Ubisoft consegue trabalhar mais em cima disso, tanto que no Syndicate ela conseguiu melhorar um pouco isso, tem bem mais oportunidades, né, assim que eles chamam, pra completar essas missões. Isso vai ficar bem da hora se eles conseguirem brincar bastante com isso. Ai, ai, o combate do jogo eu achei uma bosta. Eu achei que o combate, ele regrediu e voltou a ser o que era quando você joga o início de Assassin's Creed 1. Tá aqui no final de Assassin's Creed 1, o Altair tá lá fazendo os contra-ataques, matando todo mundo. É, no início do 2, o Ezio mata todo mundo. No início do 3, o Connor mata todo mundo. No início do 4, o Edward é o personagem com mais habilidades e o personagem mais foda que tem entre todos os personagens em questão de gameplay. É óbvio, né? Isso, o jogo vai... Adicionando mais elementos de jogabilidade E fica difícil tirar E aqui basicamente eles tiraram tudo Você não tem o golpe de contra-ataque Eu gosto do contra-ataque Por mais que o combate de Assassin's Creed não seja muito bom Eu gosto de me sentir foda e contra-atacar e matar, sei lá 10, 15, 20 carinhas indo pra cima de mim, sabe? O que você tem agora e que já tinha antes É o de defender Você também não tem mais aquele que você segura o cara ou você pode dar o soco nele, o soco na barriga que seja E arremessar Não, você tem defender, esquiva e bate E alguns arremessáveis isso eu acho que é uma regressão muito grande pro combate. Mas, pelo menos, o jogo tem várias armas. Então, não é só... Você pode escolher entre uma lança, sei lá, uma espada pequena, uma faca... Um, que mais que eu não me lembro... é mais coisinha aí, porque eu, eu realmente não estou lembrando. Outra coisa. Vamos supor que você entrou no meio do combate. Vamos pegar o Edward. Joga o Edward no meio de um combate. Se alguém vai dar um tiro no Edward, você aperta Y e desvia do tiro. O Edward é... é, é não é nem Matrix, é mais pra... Ah, sei lá, pega uma referência aí Encaixa alguma referência nesse momento aqui E você vai ter Ele vai conseguir desviar da bala Se você apertar o botão Assim é melhor? Assim é melhor? Você precisa prestar mais atenção na tela? Precisa prestar mais atenção na tela Mas aqui não dá, velho Porra, aqui o cara te dá um tiro Você já perde dois terços da sua vida, sabe? Você quase morre Então até pra fugir de combate fica chato E ficar no combate é chato Aí você tenta fugir, vai lá e morre, aí você fica, você vai lá e morre. E eu não acho o combate desse jogo bom, sabe? Teve muita gente que gostou porque adicionou uma dificuldade a mais, eu simplesmente vi aquilo como isso está me travando para eu seguir com a história que é uma merda também. Hoje em dia eu fico me perguntando por que eu joguei esse jogo até o final, é tá, beleza? A Ubisoft também quis adicionar agora uma árvore de habilidade, então dependendo das coisas que você faz no jogo, você vai ganhando XP e esse XP você vai desbloqueando pontinhos e conseguindo mais habilidades. Tanto que, vamos supor, vou pegar só um exemplo. O Arno, ele não tem a habilidade de assassinar duas pessoas, assassinato duplo. E aí você precisa comprar essa habilidade com pontos do jogo. Eu vou falar outra habilidade aqui, porque né, ela é importante sim, e não tinha nos jogos anteriores também, que é o Lockpick. Que é, literalmente, você vai ter uma barra, e nessa barra o bicho vai ficar subindo e descendo. E só que nessa barra vai ter um quadrado azul, ou um retângulo maior azul, ou algo azul, assim. Pode ser pequenininho, se sua habilidade for muito baixa em... Lockpick Ou pode ser extremamente grande, né? Se sua habilidade de lockpick for bem alta. E isso vai facilitar você a conseguir abrir portas. E abrir portas nesse jogo, Porque por que vai facilitar bastante sua vida? E justamente, eles pensaram nisso. Olha, você faz o lockpick, gasta uma gasoa aqui, ou você consegue fazer... Pra conseguir abrir, eu já consegui abrir o lockpick estando com nível 1, lockpick nível 3, já consegui, mas nossa senhora, mãe, deu um trabalhinho, sabe? Não vou negar que foi na cagada. Além disso, também adicionaram a customização de personagem, então você pode personalizar quase tudo no Arno. A roupa, no caso, o peito... A cabeça, caso capuz, né? As pernas, as armaduras em si Lâmina oculta, as espadas, tudo Tem bastante coisa para se personalizar aqui tudo dá um status diferente Mas tem uma coisinha muito bonita nesse jogo, sabia? Ela chama microtransação Porque a grande parte dessas coisas você tem que comprar O problema é que o dinheiro nesse jogo é difícil de se conseguir Você geralmente consegue abrindo baús E... Abrindo baús Completando algumas missõezinhas e abrindo baús O problema é que grande parte dos baús Ou você tem que ir lá no aplicativo de celular pra você abrir Ou você tem que entrar no Play Ou você tem que entrar na porra de um site Você tem que sair do seu jogo pra abrir a porra do baú Ou você pode resolver tudo comprando uma microtransação bonita Sabe, você paga 200 contas lá de, do jogo Aí depois você vai lá e paga mais 200 contas de microtransação Pra você ter umas espadinhas novas É um chapéu novo lá Um chapéu não, umas capuz novo, 200 contas Obviamente dá pra pagar menos, mas não pague, cara. Você compra o jogo, é pra você jogar, velho. Se você consegue desbloquear tudo jogando, pra que você vai pagar, cara? Nossa, tá uma raiva de pessoas assim. Além dessas microtransações, existem também potencializadores. Olha, você quer que sua vida regenere mais rápido? Você quer mais defesa? Compre um potencializador, seu imbecil. Entre as coisas dessa personalização aí, foram adicionados alguns poderes do Helix. Que é literalmente o Helix vai te dar alguns poderes, né? Helix barra Animus, barra seja o que você quiser chamar. Ele te dá alguns poderes, entre os poderes eu só vou falar um, que é o de você se disfarçar no meio de pessoas. Então você literalmente aperta um botão e você se parece com alguma outra pessoa aleatória do cenário. Cara, a Ubisoft deveria parar e pensar, olha, temos uma chance de ouro, bora fazer uma piração louca com Assassin's Creed e botar um monte de poder. Poder que não vai mudar o jogo inteiro, mas uns poderes pra deixar o jogo melhor, um jogo mais da hora, que seja um jeito de escalar melhor. Tá que resolver essa parte da escalada no Syndicate mas um jeito de fazer várias coisas melhores. E isso seria muito da hora, você poder jogar Assassin's Creed com poderes. Eu não tô falando pra pirar igual o Saints Row, mas pra dar uma, uns poderezinhos a mais pra gente usar ali, pra ser melhor, pra ser o um mais divertido o jogo. O mapa desse jogo, ele é literalmente o mesmo mapa da Paris da época da Revolução Francesa. Eu acho que eu nem citei que o jogo que se passa na Revolução Francesa, né? Ah, então, isso não é importante, porque eles estão cagando pra Revolução Francesa. Sim, o Ubisoft é uma empresa francesa e não consegue fazer um jogo direito na França. Tá bom, vamos lá. O mapa é do mesmo tamanho... Do mapa da época da Revolução Francesa. É do mesmo tamanho de Paris na época. E outra coisa da hora é que 70% das casas tem interiores em que você pode acessar. Você literalmente pode ir pelas, passar por dentro das casas, sabe? Você não vai querer porque, como eu falei, você não vai conseguir entrar pela janela. Mas tá. Se você pegou o jogo pela primeira vez. Se você, vamos supor que você é uma daquela pessoa que é o completionist, né? O completador, o conquistador, o cara que gosta de ter as conquistas tudo, o trophy Horror. Você tirar o zoom do, assassino, do mapa da do Assassin's Creed, você vai vendo ele mais de cima, mais de cima. Você vai começando a descer lágrimas pelo seu olho do tanto de ícone que tem lá. E como eu falei, não são missõezinhas que você vai lá, pega o baúzinho e faz de boa. Vai lá, mata aquela pessoinha e faz de boa. Não, você tem que acessar a porra do Apple play, você tem que acessar a merda do aplicativo do celular, você tem que entrar na bosta do site. Por quê? Porque alguém pensou que seria uma boa ideia te tirar do seu jogo lá, bonitinho, se jogando. Ah, caralho, esse jogo me irrita me irrita profundamente esse jogo e pensar que eu comprei essa merda no lançamento uma das grandes novidades pro Assassin's Creed Unity era você poder jogar em cooperativo com seus amiguinhos então junta quatro pessoas cada um na sua casa cada um com seu videogame e vai jogar parece uma ideia ótima na verdade é uma ideia ótima a execução que era uma bosta eu falo era porque na época o netcode era muito quebrado você não conseguia jogar direito as partidas Além do fato de que é um jogo pra ser cooperativo, você precisa jogar você e algum seu amiguinho. E eu duvido que algum amiguinho seu tenha comprado essa merda, não é? E não é a campanha toda, tá? São só algumas missões. Geralmente essas missões são daquele jeito que você, né, tem várias oportunidades de como realizar a missão. Outra coisa, um dos primeiros trailers de Assassin's Creed Unity, que é aquele trailer que mostra a galera na Revolução Francesa, e aí mostra quatro assassinos, cada assassino de um jeito diferente, cada assassino que tinha um corpo diferente até, então não, você joga com quatro Arnaud. Não são quatro assassinos, são quatro Arnôs. Literalmente, você joga com quatro. São quatro Arnôs, cara. Quatro Arnôs, tudo do lá dos outros lá. Imagina a ventania que eles não causam, hein? Pelo menos os tempo aí não morre de calor, hein? Quatro Arnôs, ventilador e tal. Mas quando funcionava, eu achei bem da hora até, cara. Uma pena eles terem retirado do Syndicate, provavelmente porque eles não conseguiram fazer direito. Mas eu espero que no próximo Assassin's Creed eles. Coloquem o multiplayer cooperativo. Que eu acho que foi uma ótima adição à série. Mas que coloquem na história inteira, por favor, velho. Pode ser um clone do Arnaud lá. Bota um clone todo cinza do Arnaud e... Foda-se. Arnaud não. Pelo amor de Deus, Arnaud não. Bota um clone todo cinza lá de qualquer personagem. E cria um multiplayer. Embora teve muita gente que gosta do multiplayer do Brotherhood. Eu não cheguei a jogar muito tempo Brotherhood, né? Três, quatro, essas porra. eu não cheguei a jogar muito disso, não. Vamos chegar naquela parte que todo mundo gosta? Hum? Eu comentei do mapa do jogo. É grande pra caralho. É muito grande. É tipo, é grande Pra caralho, é, é grande demais, sabe? É, é exageradamente grande. A proporção de tudo em relação ao no cara, é tudo muito gigante. Você se escalando aquilo, você literalmente se sente escalando um edifício extremamente grande. isso... É muito da hora, é bom você ter essa sensação de que você tá fazendo uma coisa foda, sabe? Quando você tá escalando, sei lá, a Catedral de Notre Dame. Por mais que a Catedral de Notre Dame seja um puzzle gigante. Ela literalmente é um puzzle gigante que você vai ter que descobrir como escalar pra chegar lá em cima. eu acho isso muito da hora da primeira vez. Da segunda eu acho complicado, né? Porque aí você tem que ficar subindo nela umas duas, três vezes, é chatinho pra caralho, não é? A direção de arte desse jogo é espetacular, cara. Tudo é muito bonito, eles prestaram muita atenção aos detalhes. Tem várias imagens no Google. Se você colocar Assassin's Creed Unity uh, Real Life, você vai ver comparações com o mundo real e ver que geralmente a maioria delas do jogo é mais um pouquinho mais bonito, sabe? Então não é mais bonito porque era a Revolução Francesa. A Revolução Francesa era um período meio de guerra. Então, tem essa. clima, quando muda troca a paleta de cores da cidade isso deixa a cidade em tons diferentes. Tem hora que parece que você nem tá na mesma cidade, sabe? Porque toda a coloração, tudo dali mudou e parece um outro clima. Cara, é muito legal, é sério, é muito legal. Agora vamos pros probleminhas? Vamos. Então, a dublagem é meio merda. Eu não gostei da dublagem não, eu achei vários... Personagens, no caso, dublagem em português, eu joguei esse. Eu joguei esse jogo em português. achei a dublagem meio bosta, sério mesmo. É muito ruim, os personagens não têm entonação boa. E o Arnot, principalmente, cara, que a voz do Arnot é muito ruim pra ele, não combina com ele de jeito nenhum, cara. A, na verdade, a cara do Arnot não combina com o Assassin's Creed. Eu olho pra cara dele e eu vejo: esse cara não serve pra ser um assassino, velho. Esse cara é muito depressivo pra ser um assassino. E, e é a verdade, ele não serve pra ser assassino. Se você gosta do Arno, cara, eu sinto muito, você tá errado. Ah, mas é a minha opinião. Não importa, você tá errado, cara. Reconheça os fatos, você tá errado. Que o Arnold não é, não é bom, não. Uma batata é mais inteligente que os NPCs e guardas de Assassin's Creed. Uma batata, eu falo uma batata. Se você tá com uma bomba no meio da galera, ninguém corre. Ninguém corre. É como se nem nunca tivesse acontecido. Uma pessoa olha e fala, ah, outra pessoa olha e fala, ah, aí veio um monte de pessoas, olha pra essas pessoas falando, ah, e anda de boa. Você pode matar uma pessoa no meio hein? de boa. O que faz é levar pra outra coisinha. Eu chuto 500 NPCs na tela, pelo menos no lançamento, eu sei que diminuíram isso depois. 500 NPCs na tela fazendo várias coisas diferentes, torna a cidade mais viva. Porém, muitos NPCs repetidos, torna a cidade mais morta. Se você quer fazer muita gente colocar no jogo, faz gente diferente, por favor, porque senão fica meio bosta, sabia? Porra, você divida para o Ubisoft, manda isso aqui para Ubisoft no Twitter, manda não, manda não. Os NPCs geravam uma quantidade gigantesca de problemas de performance. Quando você tava perto dos NPCs, e geralmente tinha muito NPC em cada lugar do jogo, travava demais, sabe? Mas não é só isso não, é, é tudo, esse jogo, esse jogo tem problema em tudo, tudo quanto é parte do jogo tem problema. Os loadings jogos são gigantes, eram gigantes. Má otimização em todas as plataformas. Quando eu falo todas as plataformas, chegou ao ponto de o Xbox One ter uma atualização de 40 GB, 40 GB, cara. Substitui basicamente os arquivos do jogo quase tudo. Agora, bugs em que você... Ficava pendurado em algum lugar... Ficava flutuando... Pessoas flutuando... Objetos e pessoas flicando mesmo... Tremendo igual bizarra doido, Lá o One Piece... Lá o Luffy ficando esticando pra tudo quanto é lado... Texturas desaparecendo... Textura de pele desaparecendo... Cara, não pode ser... Aí ficava só o olho e a boca... Essa imagem eu acho que você já viu... Porque ela é famosa aí pelas interwebs... Personagem desaparecendo em cutscene... Cara. Isso não mudou... Não, essa, esse personagem desaparecendo em cutscene... Não mudou no syndicate não... Tive problema com isso também... Atravessar objetos... Cair no infinito... Esse do cair infinito entra naquela coisa de não é bugs engraçados, sabe? Se só bugzinho engraçado era de boa. O problema é bug que afeta a sua gameplay. É você ficar pendurado no ar e não conseguir sair dali e ter que reiniciar o jogo. É o jogo travar e você tem que reiniciar o console, ou você tem que desligar o jogo no PC, né? E reiniciar de novo. E no PC era o principal lugar que tava mais bugado esse jogo. Eu não sei como ele tá agora. Eu sei que houve um bilhão de pets de correção. Eu espero que tenha arrumado, mas basicamente essa foi a minha experiência. O problema é que eu consigo pensar nesse jogo, tipo, se não tivesse nenhum um bug. Ele vale a pena? Não. Eu me frustrei muito no combate desse jogo, a história dele é ruim, a gameplay dele em si em alguns momentos travava bastante em questão de jogabilidade mesmo, não em questão de bugou nem nada do tipo. É em questão de eu estar tá subindo um lugar e não ia, eu tentava descendo no lugar e não ia. E eu cheguei à conclusão de que qual é o diferencial de Assassin's Creed? É sério, qual que é o diferencial? O que que diferencia Assassin's Creed dos outros jogos? É o combate? Uh, não. É a história? Não. É a gameplay em si de escalar? Não. É a direção de arte? Talvez. É o fato de você ir pra outras épocas e interagir com pessoas daquela época? Provavelmente, mas eu não tô sentindo muito isso, pelo menos eu não senti muito, tanto nesse quanto no Syndicate. O Syndicate eu vou deixar pra comentar aí outro podcast que ele tem algumas novidades interessantes, mas ainda assim ele é meio ruim. Então, qual que é o diferencial de Assassin's Creed? O que Assassin's Creed traz de novo pros jogos que a gente tem agora? Eu chego à conclusão que Nada. Nada. Eu sei dos rumores que tá tendo sobre Assassin's Creed no Egito, eu espero que ele seja um ótimo jogo, eu não quero um jogo ruim cara, pra que ter jogo ruim nessa vida? Eu quero que todo jogo seja bom, aí eu não vou ter tempo pra jogar nada, aí eu quero que todo jogo seja bom, eu quero que tenha Assassin's Creed bom, eu quero que Assassin's Creed volte pra sua época dourada, Por quê? porque eu gostava dessa franquia, eu acho a ideia dela ótima que é o fato de você poder jogar um personagem em qualquer época e fazer ele interagir com as pessoas daquela época, cara. Isso é muito legal, cara. Isso é muito foda. Mas, infelizmente, a Ubisoft não tá conseguindo cuidar dessa franquia direito. Eu não tô conseguindo. Eu não tenho muita confiança no Ubisoft. Eu acho que por mais que ela tenha deixado um ano sem desenvolver a Assassin's Creed... Cara, chegou numa época que tava seis Assassin's Creed desenvolvendo ao mesmo tempo, além disso no lançamento do Unity a Ubisoft meio que falou que não era pra ter review lá dentro de um período de tempo lá, porque eles já sabiam que esse jogo tava cagado, cara, eles já sabiam a merda que esse jogo tava. Nossa, mas esse jogo, eu, eu acho que ele, ele é um, um rombo tão grande na Ubisoft, porque não é só mais um Assassin's Creed, é um Assassin's Creed na França, é um Assassin's Creed francês, é um Assassin's Creed em Paris, é um Assassin's Creed que supostamente deveria resgatar as raízes da Ubisoft. Software é uma empresa francesa. É a mesma coisa de você for fazer um jogo do Brasil e não conseguir tratar com respeito à cultura brasileira. Você não conseguir usar de tudo que ela tem ali. Tem personagens no jogo, Napoleão Bonaparte, Napoleão Bonaparte aparece o quê? Duas, três vezes e é isso aí, pronto, acabou. Eu só quero que Assassin's Creed volte a ser muito bom e não apenas medíocre, assim como foi o Syndicate. Já falei que eu vou comentar do Sindicato de podcast. Mas então é isso, essa é a minha opinião sobre Assassin's Creed, e eu gostaria que você respondesse o que tem de especial em Assassin's Creed? O que torna um Assassin's Creed um Assassin's Creed? Quais são os elementos de Assassin's Creed que faz ele ser um Assassin's Creed? Os elementos bons. Por que você espera um Assassin's Creed novo? O que você queria ver num novo? O que você acha que deveria mudar na franquia? É isso que eu quero saber, e... Vamos pro próximo jogo, né? Que já deu de Assassin's Creed por hoje. Outro jogo que eu joguei recentemente? Dying Light. Sim, aquele com parkour e zumbis. Dying Light é desenvolvido pela aquela mesma galera que fez o Dead Island e o Dead Island Riptide, aquelas duas obras de ar merda que existem na história dos videogames, né? Que um foi uma grande decepção e o outro só estendeu um pouquinho a história da decepção. Ambos têm um pouco sobre aí no site. Dying Light era pra ser uma sequência dessa franquia. Ah, se fosse uma sequência, era basicamente você mudar o lugar que se passa da Light pra uma ilha, e é isso aí, velho É, então vamos lá. Ocorre o surto de um vírus, que ele é a variação da raiva. Esse vírus ocorre em uma cidade chamada Haran, né, se escreve Haran, mas é Haran, e eles deixam essa cidade em quarentena. O vírus da raiva, evoluiu, se tornou um vírus zumbi, e é isso aí. Você é um cara que foi mandado pra uma missão pra encontrar um outro cara. É assim que eu explico quando eu lembro de nome, véio. Foi mal, desculpa. Nome é difícil, é complicado. Só que ao chegar lá, você é recebido com muita hospitalidade pelas pessoas que estavam lá, sabe? E você acaba sendo mordido. O problema é que no mundo de Dying Light, você consegue sobreviver tomando antizina. Assim como no mundo de Dead Island, você consegue sobreviver tomando alguma outra coisa lá, uma injeção de alguma outra coisa. Eu não gostei da história desse jogo. Ela é muito... Generiquinha, sabe? Você chega lá, você é apresentado com a galera e basicamente você vira um moleque de recados, literalmente, é sério, chama-o de moleque de recados. E aí você vai entregar as coisas do ponto A ao ponto B e do ponto A ao ponto B que acontece a gameplay. Eu não senti nada pelos personagens, tem uma pessoa que morre, que é até um pouco surpreendente a morte dessa pessoa, e eu sinceramente eu olhei pra aqui e falei, ah morreu, foda-se outra coisa também é que a história ela é muito linear e me parece que poderia ter algum tipo de escolha e tem hora que eu acho que eles vão deixar na minha mão pra eu escolher e eu acabo sendo decepcionado porque não tem escolha nenhuma nem nada é uma simples jornada do herói e eu achei o final meio bosta, um final anticlimático ele acaba meio que, na verdade acaba em uma luta que é só de quick time event você literalmente aperta pra acertar o um negócio e eu, eu errei muitas vezes, cara eu errei muitas vezes cara sério mesmo eu errei muitas vezes outra coisa o final de que que tá me velho o que que tá me cara ah, não velho pô botar isso durante o jogo algumas vezes de boa Pode deixar as cutscenes mais emocionantes de boa mas o final cara a luta final em si é meio bosta mesmo tá mas deixando essa história um pouquinho de lado vamos para gameplay é um jogo de parkour e zumbis o parkour aqui em Daylight ele é muito simples você literalmente só aperta um botão. Você aperta um botão que é pra pular. E, né, coloca na loja pra cima pra escalar as coisas. É simples, porém é intuitivo. Ele não foca em te mostrar um monte de peripécias nem nada do tipo. É simplesmente pra você conseguir escalar. E isso o jogo faz muito bem. Além disso, tem algumas tirolesas também e. Tem um elemento no jogo que eu achei muito bom, embora foge totalmente da realidade. Lembra que eu falei que Assassin's Creed poderia fugir da realidade algumas vezes? Então, da Light até que entendeu isso, sabe? Carros e sacos de lixo amortecem as suas quedas. Mas se for extremamente alto, você morre. Mas, tipo, tem que ser muito alto mesmo. Então, mesmo não tendo um botão pra descer, né? Igual no caso do Assassin's Creed Unity, você consegue simplesmente descer dos lugares caindo em algum lugar, porque você sabe que não vai tomar dano naquele lugar. É simplesmente uma pessoa pegar, jogar o jogo, ver que... Ah, como é que eu vou descer dessas estruturas grandes? Ah, bota alguma coisa que amortece a sua queda. Pronto, entenderam isso. O que é muito bom, é tudo muito dinâmico, é tudo muito fluido. Com o passar do jogo, você vai ganhando algumas habilidades, né? Evolui mais o parkour. E chega uma hora que você vai ganhar um gancho. Esse gancho, você literalmente vira o Homem-Aranha, cara. Você pode tacar o gancho aí, pode ser foi e vai te puxar pra qualquer lugar. Então, se você tacar pra um prédio hiper alto... Ele vai te levar para aquele prédio hiper alto, sabe? Não chega a alterar totalmente a gameplay, justamente porque você não pode usar ele o tempo todo. Ele tem um timing assim para você usar, sabe? Outra coisa que faz o parkour da Light funcionar hiper bem é a cidade de Haran. A cidade é um puzzle gigante. É literalmente você olha para um lugar e você tem que pensar: hum, eu vou ter que passar por aqui, pular ali, fazer isso, isso, isso para conseguir subir naquele prédio. Não chega a ser complicado igual o que eu falei da catedral de Notre Dame, até porque a catedral de Notre Dame só tem um caminho para você subir em cima dela. Aqui não, aqui você tem 20 caminhos para subir no mesmo lugar. Resumindo, existem variações, mas cada pessoa pode fazer de um jeito diferente, sabe? E isso eu achei bem legal, é porque expande o jogo em si, expande a mecânica de parkour do jogo, que mesmo sendo simples, ela funciona bem até. O combate do jogo também é mega simples, é literalmente você bate e se defende e também você pode lançar a sua arma. Todos esses movimentos tinha também No Dead Island. Além disso, você pode também chutar o zumbi, né? O seu oponente, pra atordoar ele. E se você tiver uma habilidade lá, você pode correr e dar uma voadora. O que é sempre bom, você sempre se afasta um pouco da galera, vai correndo, dá uma voadora. Você afasta, afasta um pouquinho, porque se você afastar, acho que, menos de 5 metros de alguém, vamos pegar um inimigo humano mesmo, sem ser zumbi, essa pessoa vai te ignorar completamente e não vai ir atrás de você. Ela vai ficar olhando pra você, não vai ir atrás de você, então só você se afasta um pouquinho, vai correndo, dá uma voadora nela. Cuidado que às vezes desvia da voadora e bate na gente, então tem que tomar cuidado com isso aí também. Nas armas, você pode incrementar elas com algumas coisas. Existem alguns mods para as armas que vão melhorar dano, melhorar distância, né? Mais carregamento de arma, mais munição, que tal, que seja. E tem os mods elementais. Na verdade, é os que dão algum aspecto específico a arma. Tipo, pode deixar ela com dano de gelo, pode deixar ela com dano de fogo. Foi como eu falei, sair um pouco daquela coisa de realismo... E deixar o jogo divertido, é um videogame, sabe? Você também pode deixar com efeito de sangramento e com efeito de impacto. O impacto, né? Você joga o carinha pra trás. E tem o de eletricidade, que eu acho que eu não cheguei a citar aqui. Mas não pensa que você vai pegar aquela arma fodona e vai falar, nossa, velho, essa arma é foda pra caralho. Eu vou deixar ela é foda demais, velho. Então, ela quebra. Só que pode ser consertada. Pra consertar, você tem que pegar uma das entregas aéreas. E essa entrega aérea tem que ser, se eu não me engano, a de consertar a coisa. É complicado demais. É simplesmente pro jogo virar pra você e falar Velho, usa outra coisa aí Faz outra arma Usa o que a gente tá te dando Pra você conseguir fazer as coisas Os zumbis barra infectados, né? Eu acho que tá mais infectados aqui É igual Left 4 Dead Tem o zumbi normal Ele é simplesinho mesmo Tem um zumbi que tem uma marreta gigante É uma marreta É sério, ele é um zumbi grande Ele é grande para caralho Ele é mó parrudão assim, sabe? Tem uma marreta gigante Ela bate no chão e te deixa mó norteado Tem um que gosta de veneno Tem outro que explode Tem uma surpresinha Tem outra surpresinha aí Que não é o que eu vou falar aqui agora Muita divulgação desse jogo foi falado que a noite nesse jogo é extremamente difícil E eu via muita gente falando disso, que a noite é extremamente difícil O jogo te coloca na situação, à noite, que é literalmente você vai buscar um negócio em um lugar Eu não vou falar o que você faz, porque é meio que um spoilerzinho ali Só que você tem que voltar à noite E é aí que o bicho pega? Porque você não, até aí você não tinha ido pra nenhum lugar Eu falei que você é um moleque de recado Você vai em um lugar, busca coisa e volta Vai em um lugar, busca coisa e volta Vai em um lugar, busca coisa e volta, um lugar, coisa e, volta e basicamente as missões se baseiam nisso o problema, velho, porque a noite, a noite não dá, cara, a noite não dá, a noite você vai ter que parar em algum abrigo, você vai ter que parar, existem abrigos espalhados, são as zonas seguras, você vai ter que parar em algum abrigo porque, velho, não dá. Existem uns infectados que são chamados de virais, é aqui que a parada vira Left 4 Dead, eles correm pra caralho, eles fazem muito barulho, eu falo muito barulho mesmo, eles te deixam desesperado num nível que você vai ficar muito loucão, e eles demoram muito pra ser mortos, eles têm uma resistência muito grande. Aí você deve pensar, ah, beleza, então eu não vou sair durante a noite. Pra que eu iria fazer isso se a noite é tão complicado assim? Cara, e se eu te falar que a noite você ganha XP em dobro? Em dobro? Dobro? Todo zumbi que você mata, você ganha XP em dobro. E não é só pra zumbi o XP aqui. É porque existem várias árvores de habilidades. Tem a de sobrevivência, a de agilidade e força. De força você ganha matar zumbi. de agilidade você ganha fazendo parkour. E de sobrevivência eu realmente não me lembro como é que você ganha. Acho que é cumprindo missões, não sei. Então você ganha o dobro à noite. E tem muita habilidade boa. A do gancho é uma das habilidades que você consegue com isso. E pra quem jogar pra caralho da Enlight, tem a árvore de habilidade lenda, que eu não sei o que faz. Por quê? Porque eu não joguei pra caralho. Você tem que atingir... O nível 25, que é o nível máximo em todas as três árvores de habilidade. Sobrevivência, agilidade e força. Você tem que literalmente comprar tudo. Aí, no caso, cada habilidade tem um nível e você tem que ir evoluindo essas habilidades em específico. Quanto mais você vai evoluir, mais forte você vai ficar naquele tipo de habilidade. E se você evoluir todas ao nível 25, você pode liberar essa árvore de habilidade lenda. Que eu não sei pra que serve, eu simplesmente não sei, eu não sei, eu não fui olhar também nem porque não me interessei não, velho, porque você tinha que ter 25 nos 3, e eu era mais o tipo de pessoa que uma hora eu lutava, outra hora eu corria, corria às vezes é legal, dependendo do lugar que você tá, você tá num prédio super gigante, correr é da hora, só que às vezes eu lutar quando tá com a arma boa, sabe, uma faca, cara, que você bate na cabeça assim, ó, nossa senhora, voa, os bagulhos... Ah, Pode ser maravilhoso também, então depende muito do que você quer fazer aí, mas eu não foquei muito nisso não, eu só ia fazendo e ia evoluindo. Mas num geralzão assim, se você for pegar a árvore de habilidade toda do jogo, tinha coisas lá que eu falava, eu necessito disso. Mas tinha muitas coisas que eu virava e falava, pra que que eu vou usar isso, sabe? E eu não gosto muito quando o jogo faz isso, porque eu não sinto vontade de, olha, eu vou gastar meus pontos nessa, putz, mas tem aquela outra. ai ah, aí fudeu, putz, se eu gastar nessa, eu não gasto na outra, aí eu fico sem os pontos de habilidade. Não, era simplesmente que, olha, eu quero essa, o resto é uma, tudo uma merda. Então eu vou pra essa aqui e depois eu pego qualquer uma. Eu gosto quando o jogo... Ele equilibra o suficiente para colocar uma coisa tão da hora que você quer fazer tudo, você quer ter tudo ali nele. Agora vamos para as secundárias. Esse jogo ainda está travado naquela fórmula Ubisoft The Game. Você não necessariamente tem torres, mas você tem várias missões secundárias que se repetem por vários níveis assim, sabe? Eles têm as zonas seguras, que eu já falei que é para você dormir e passar o dia nelas. Inicialmente você tem que limpar elas, depois elas viram uma zona segura e você pode dar o fast travel entre elas. Aliás, uma coisa que eu acho bem bizarra nesse jogo é que o mapa ele parece extremamente grande, só que quando você tá correndo nele, você consegue chegar de um ponto ao outro bem rápido até. Então o Fast Travel ele fica mais pra quando você vai pra um lugar muito distante. Assim como o Dead Rising tem uns sobreviventes... Uh, tem os sobreviventes que eles estão em perigo e você tem que salvar ele. E tem os sobreviventes que são os contadores de história. Você literalmente chega lá no cara o cara tá sentado e ele vai te contar uma história da vida dele. Sobre o que aconteceu, quando começou, todo o apocalipse ou algo do tipo. A cidade está em quarentena, mas o governo envia entregas aéreas pra galerinha aí. E aí tem medicamentos, os kits de conserto de armas danificadas que eu falei, né? Que você podia consertar com um bagulho lá e esse kit vem dessas entregas aéreas e também tem alimentos. E você pode pegar essas entregas aéreas e levar pra galera que tá acompanhando você lá na... Sua Mother Base, na sua... Você pode levar na torre, eu acho que eles chamam de torre, eu não me lembro bem. E aí você pega algumas recompensazinhas. Tem aqueles coletáveis simplesão mesmo, simplão, que é umas estátuas douradas e umas bandeiras. Peraí, essa daí é aquela que... Não, não vale a pena, nem fodendo, sabe? Existem algumas secundárias que eu acho mais bacana, elas são desafios, só que tem uma justificativa. É um desafio de corrida, que um cara vai começar a se gabar lá, todo fodão, falando velha termina esse percurso aqui em menos de, sei lá, 37 parsecs. Eu tentei fazer uma referência a Star Wars, mas eu realmente não me lembro. E basicamente você tem que completar nisso, né, num tempo menor que o dele. É um desafio simples de corrida, só que tem a justificativa, tem uma historinha aí e ela se estende por, se não me engano, são 3 ou 4 corridas. Assim como tem um que é de combate e é meio merda, porque é sem história. Só que tem um outro de combate também, que é um cara que ele quer gravar um filme de zumbi. Porém, ele não tem dinheiro pra fazer os efeitos especiais. Como a cidade tá cheia de zumbi, sai muito mais fácil você gravar numa cidade que já tá cheia de zumbi, né? E aí ele pede pra você gravar várias cenas de ação. É tipo, é, é uma ideia que... o é, 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 é uma ideia muito boa, cara. Esse cara... Jeito bom de ganhar dinheiro. Tá na infestação Zumbi? Pronto. Grava você. Ainda mais que ali, no caso da Universo da Dying Light, não foi no mundo inteiro. Foi só na cidade de Haran. É isso, velho Você... É isso aí. Faz um filme de zumbi com zumbis reais e pessoas morrendo acidentalmente durante as filmagens que pronto, você vai conseguir esse negócio de boa. Dinheiro pra caralho aí, ó. Cating. Cating, sei lá. Ah, foda-se. E também tem as missões chatas pra caralho, que são as missões de escolta. Nessa, todas que eu tentei fazer, todas, absolutamente todas, a galera morreu. Desculpe aí meus pêsames da família de quem né pediu pra ser escoltado por mim. Desculpa aí, desculpa, desculpa. A culpa é do governo, tá? A culpa é do governo, é minha não. E outra coisa que você pode encontrar aí ao longo da sua jornada são algumas anotaçõezinhas que contam mais a história de alguns sobreviventes, de alguns locais e tal. É daorinha até. Da Inlight tem uma DLC, que é a DLC The Following. Eu já tomei descrença dela quando eu descobri que ela se passa durante a história de Dying Light Ela é como se fosse uma sidequest no meio da história Assim como é a DLC da Baba Yaga no Rise of the Tomb Raider Eu detesto esse tipo de DLC porque fica claramente você tentando enfiar mais história onde, Numa coisa que já está completa Ou você retirando história de uma coisa que já deveria estar completa eu não tive paciência e nem performance no computador o suficiente pra jogar essa DLC, não sei, bugou pra caralho esse jogo no meu computador, aliás. Basicamente você descobre a galera lá que eles podem ser mordidos e ter a cura do vírus e é isso aí, eles não precisam de antizinha né, pra sobreviver. E a grande mecânica de gameplay da DLC, né, que geralmente a DLC adiciona mecânica de gameplay extra, são os carros. É, você tem carro agora, você dirige carro. É, carro... E também tem uma coisa que eu achei até legal, até que podia ter no jogo principal, né? Eles não devem ter pensado isso na hora, que é você poder ter reputação com os sobreviventes. Então, dependendo do tanto de missão que você faz pra determinada galerinha, você vai aumentando a sua reputação com aquelas pessoas e aquelas pessoas vão te dando recompensas. Isso é bem interessante. Só que eu não tive paciência pra jogar até o final, que eu falei, velho, foda-se, a gente tá no meio do jogo, o jogo já acabou. Não, a história daquele personagem já fechou. Então, realmente, pau no cu dessa DLC. Eu sempre gosto de falar da parte técnica no final. Porque, eu não sei, é a minha forma de dividir os... Como eu falo dos joguinhos aqui. Mas, basicamente, tem uns loadings nesse jogo que... Nossa, que... Demora, velho. Demora, cara. Demora pra caralho, velho. Só que o legal é que, entre os loadings, você vê o pensamento do seu personagem. Geralmente, o seu personagem ele é mais passivo nas situações. Ele nunca fala muita coisa, ele nunca impõe muita coisa. Ele sempre é mais calado. Deve ser aquela coisa de... Ah, o personagem é você. Então, ele vai ficar calado. Deve ser isso. Mas... Entre os loadings você escuta o pensamento dele E isso é bem da hora, uma pena o loading ser Mais demorado que a fala dele, né? Aí complica As expressões sociais desse jogo são uma bosta São uma bosta, são uma bosta, sabe? São então, uma bosta muito grande, sabe? É horrível, é horrível, é horrível Não, não dá, você olha pra pessoa assim e fala Hum, aquela pessoa ali tá, ó hum, feia pra caralho, sabe? Aí a pessoa tá chorando E aí você não vê ela senhora, Ela tá triste? Olha, ela tá igual e as crianças então? Velho, as, as crianças é tudo igual, as crianças é o mesmo modelo de criança, é sério, é o mesmo modelo de criança com a roupa diferente. E elas são feias pra caralho, são muito feias crianças, as crianças, nossa, as crianças de lado ó, velho, sério mesmo. A ambientação do jogo, como eu já falei, a cidade de Haram em si, ela é muito foda, a ponto de você observar os locais e ver que aquilo te passa uma história de como... Que foi invadido ali. Você chega num lugar tem alguém morto. De um jeito que você vê. Ah, a pessoa está morta e tem o que? A faca do lado dela. Basicamente, muita coisa disso aí tinha em Dead Island. Ao pena de ser um jogo merda. Tem uns efeitos de iluminação bem bacana até. Existe redemoinho de vento, cara. Eu acho que eu... é raro o jogo que eu vejo redemoinho de vento. Literalmente levando alguns papéis assim. Eu achei muito foda. Uh, o reflexo das superfícies... É bonito até, embora o reflexo de janela se não reflete o mundo real, reflete uma outra dimensão que não está nada relacionada à realidade. Ou pelo menos essa foi a explicação que eu quis, porque... é Melhor que fica criticando o jogo, né não? Outra coisa, eu achei que no Dead Island dava pra você desmembrar mais fácil os zumbis. Era só você meter uma pasada no, no braço, na perna, que seja, que você desmembrava mais fácil. Isso não tá acontecendo assim tão fácil no Dying Light. Que eu achei ruim até, eu gostava de desmembrar as pessoas no Dead Island. Na verdade, o pouco tempo que eu joguei foi basicamente desmembrando as pessoas. Então, é uma coisa que me marcou muito, só marcou muito a minha vida. Foda-se, né? Mas, mas é, é, um, é uma observação interessante, assim, caso você tenha jogado Dead Island, a e agora vai jogar The Night ou pretende jogar The Night. E os problemas que eu tive com o PC foi basicamente muitas travadas, cara. Eu tava travando pra caralho, assim. E ele dava stuttering do nada, era do nada mesmo, sabe? Eu não sei se isso é por causa do meu processador e tal, se eu tô achando que o meu processador tá meio ultrapassado. Mas o jogo tava do nada lá em 120 FPS ele caía pra 30, pra 20, pra 10 FPS. Assim, ele caía pra 0 FPS. Isso do nada, sabe? Eu podia estar tá olhando pro chão assim e aí tava 120, 0, 120, 0, 120, 0. Tava muito bizarro. E de bug, basicamente, só zumbi aparecendo na minha frente. E a inteligência artificial a desligar. Nada tão grave assim. No todo, Dying Light é um Dead Island. Um bilhão de vezes melhor. Ele é um jogo legal pra caralho, sabe? Ele é muito divertido de jogar. A gameplay dele é boa. É legal ficar correndo pelos telhados enquanto você bate em zumbis. Cara, pra cor com zumbis, velho. Preciso falar mal alguma coisa? Jogo bom pra caralho, velho. Porra, ele não é foda. Porque a história dele eu achei que eles poderiam ter arriscado mais. Eles poderiam ter tentado explorar mais os personagens ali. Mas eles não conseguiram fazer isso. É fraca. É uma história fraca. Mas essa é a única parte fraca desse jogo. Embora eu acho que a Side Missions poderia melhorar um pouquinho. Eu não faço parte da leva de pessoas que jogou The Witcher 3. Nem Horizon Zero Dawn. Nem Zelda. Ainda. Mas eu sei as inovações que esses jogos trouxeram. E eu acho que os jogos de mundo aberto tem muito a aprender com eles. Assim como antigamente muitos jogos aprenderam com GTA. Muitos deles fizeram certo, outros fizeram errado. E se eu não me engano, o Daily Light mesmo, eu não tô criticando o Daily si, eu só tô falando pra deixar a minha opinião clara aqui. O Daily ele foi lançado antes de The Witcher. Mas se você comparar, ele já é uma evoluçãozinha muito boa do que tinha em Assassin's Creed. Então, pra quem gostar aí, ó, parkour com zumbis, se o tema te interessa, literalmente, se o tema te interessa, parkour com zumbis, joga esse jogo. Se não tem mais nada que. Te... Se não te interessa nem zumbis nem parkour, não joga. Eu sou do tipo de pessoa que quando eu descobri que The Walking Dead, um jogo point and click, tinha sido ganhado como jogo do ano, fiquei muito curioso pra jogar. Eu joguei e me apaixonei por ele. Depois, eu joguei a segunda temporada. Ela é tão boa quanto a primeira? Nem de longe. Mas, mas ela é legal. Eu acho que o impacto emocional que você tem com toda a primeira temporada, seria difícil repetir numa segunda. E eu acho que de tudo que você tem de The Walking Dead, eu sou a pessoa que veja a série, eu sou a pessoa que lê os quadrinhos tudo eu sou a pessoa que jogou os dois jogos, eu sou a pessoa que jogou um pouco do Survival Instinct, eu sou a pessoa que jogou os jogos da Play Store, me, os jogos me bosta The Walking Dead que tem lá para celular, eu realmente esperava que a Telltale continuasse fazendo uma coisa boa com The Walking Dead. E basicamente o jogo que a gente tem aqui, esse The Walking Dead A New Frontier, você pode tratar como um spin-off. Na primeira e na segunda temporada... A gente vê a história de Clementine. Nessa terceira temporada, a gente vê a história de Javi. Ele é um mexicano/barra latino, tal, que né foi pego ali no Apocalipse Zumbi. O cliffhanger da segunda temporada de The Walking Dead é uma coisa que me fez pensar por muito tempo como que até o iria fazer na terceira temporada. E eles fizeram o seguinte: eles simplesmente pegaram e falaram Foda-se qualquer coisa aqui, é, a gente não vai lidar com esse tanto de variáveis que a gente fez, vamos fazer uma coisa mais concisa. Isso parecia uma crítica, né? Mas não, não, não foi uma crítica até o tenho em si. No caso que eles fizeram, não foi uma crítica o que eles fizeram, é simplesmente foi uma maneira fácil de pegar aquilo que seria difícil pra caralho deles fazer todas as variáveis que tinha ali naquele coisa. Isso eu entendo. O problema é você dar um fim merda pra um personagem que tava comigo lá na porra do primeiro jogo. Isso me deixou puto. O caso, o segundo final, eu fiquei com Kenny. E basicamente eles encerram a história da segunda temporada. Eles encerram o Cliffhanger na segunda temporada com uma mísera cutscene. Uma cutscene, cara. Uma cutscene de bosta, sabe? Com o passar dessa temporada, que eu fui vendo mais sobre esses personagens: sobre o Javi, sobre a esposa do irmão dele, sobre a filha e o filho do irmão dele. Eu percebi que esses personagens não tem nada de interessante, velho. Não tem nada, 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 nada. Eles são personagens vazios, eles são personagens chatos. O problema aqui é não é só os personagens em si, é... O jogo inteiro, ele tem uma previsibilidade, ele é muito previsível. Acho que não existe a palavra previsibilidade. Ele é muito previsível, você sabe pra onde o jogo vai ir. Durante todo o jogo, ele quis me forçar a ter uma relação com uma certa personagem. Eu não queria... Chegou numa hora que simplesmente não dava mais. Eu não tinha nenhuma escolha ali. Porque o jogo impôs isso, o jogo achou que eu ia seguir por esse caminho e eu não segui por esse caminho. Assim como o jogo também tenta criar uma rivalidade entre o jovem o Rave, sei lá, com o irmão dele. Coisa que eu não fiz, eu fui, eu apoiei meu irmão em quase todas as situações que né, eu achei que eu deveria apoiar ele, sabe? E chegou a hora que o jogo me levou pro mesmo lugar. Basicamente, o meu problema com esse The Walking Dead é conseguir enxergar as engrenagens por trás do jogo, e na verdade eu acho que esse é um dos maiores problemas de qualquer jogo, é você enxergar as engrenagens, é você enxergar o que tem por trás do jogo, é você enxergar aquelas mecânicas, como funciona o jogo ao invés do jogo em si, e era isso que eu sentia, porque o jogo toda hora tava tentando me empurrar, então você vai se relacionar com essa personagem aqui, e você vai brigar com esse personagem aqui, porque no final, a gente vai querer causar uma intriga entre vocês dois, acontece que eu consegui me desviar dos dois, sabe? Só que no final o jogo tentou me forçar essa intriga e eu não senti emocionado por nada disso. Porque o jeito que meu Rave. o jeito que as decisões... As decisões que eu tomei não levariam aquilo a acontecer. Mas o jogo queria forçar a todo custo aquilo a acontecer. Esse foi um dos poucos jogos da Telltale que eu olhava para todas as escolhas de diálogo e não tinha nenhuma que me interessava. Nenhuma. Nada. A melhor opção durante o jogo inteiro é basicamente você permanecer em silêncio, é um jogo de escolhas em que não tem nenhuma escolha que eu considerava importante, nenhuma escolha que... não necessariamente importante, nenhuma escolha que eu falava, eu faria isso, sabe? Diferente do que aconteceu no primeiro The Walking Dead, diferente do que aconteceu no segundo The Walking Dead, diferente do que aconteceu no Minecraft Story Mode. Eu peguei um pouquinho pesado aí, mas... é... é... Mas, é... mas... mas é... Minecraft Storm Mode tem umas escolhas mais legais do que essa bosta desse jogo. Então, pra mim, esse The Walking Dead, ele é uma grande bola de decepção e provavelmente vai ser um dos jogos mais decepcionantes do ano pra mim. Porque eu esperava bastante dessa terceira temporada, sabe? Eu queria ver mais da história da Clementine. Então, basicamente, o que a gente tem aqui na história é alguém tira o bebê lá da Clementine e agora a Clementine vai atrás disso. A gente não tem essa história resolvida. É como se fosse um spin-off, porque a única informação que a gente precisava é que alguém tirou o bebê dela... Isso acontece lá pro segundo, terceiro episódio, assim, que a gente sabe. E no quinto episódio, final do quinto episódio, ela parte pra descobrir o paradeiro do bebê. No caso de, da criança, né? Será que algum desses personagens vai aparecer futuramente em algum novo The Walking até o Telltale? Será? Porque não tem nada interessante. O Javi, o Javi, ele é meio bosta. Um, a garota lá, a mulher, a esposa do, do irmão dele também é meio bosta, sabe? Tem um moleque também, que o moleque é chato, e ainda por cima, eles fizeram a Clementine gostar do moleque, você vai percebendo isso gradualmente, e não parece que ela gostaria daquilo, não parece que tem química entre os dois ali, sabe? Porque supostamente o seu personagem também influencia nisso, a forma como você trata o seu personagem, na forma como o Ravi trata tanto a Clementine quanto o moleque lá... Influenciaria no relacionamento dos dois Do moleque e da Clementine Mas não é simplesmente Foda-se, sabe Eu não gostava do moleque E eu falei velho, é o cara Clementine Não quer esse moleque aí não tá ligado? Toda a história dos cinco episódios Diferente da segunda temporada a segunda temporada Ela era voltada mais em núcleos Não núcleos Arcos de história Assim como a primeira temporada também Na primeira temporada A gente tem o arco dos canibais A gente tem o arco lá da cidade lá no Que é dos últimos, dos últimos episódios A gente tem Acho que todo o episódio Que ele rola no trem tem todo o episódio que é as pessoas se conhecendo, no caso do primeiro episódio. Tem o um episódio em que eles ficam lá naquele posto de gasolina. Na segunda temporada a gente tem o episódio do ditador lá, do né, que foi o vilão que eles criaram pra isso. Tem também eles viajando lá pelo gelo. Um, que o que mais? eu tô falando aqui é tem vários arcos durante The Walking Dead 1 e The Walking Dead 2. Aqui no 3 a gente tem um arco só. E me parece que a história não anda. É uma história que poderia se resolver em um episódio, cara. Um episódio, velho. É uma história muito simples. É uma gente que faz merda e você vai se livrar deles porque eles fazem merda. Primeiro, o primeiro episódio é apresentando isso. O segundo episódio é indo em direção a isso. O terceiro, quarto e quinto é pra resolver a situação. E eles estendem a história de uma maneira que... Ah, velho, eu simplesmente não gosto desse jogo. Cara, não gosto, velho. Eu, eu me arrependo de ter pagado pra jogar essa bosta. E ainda tem a parte técnica. Uma otimização. O problema que eu comentei lá do dente do Batman, que eu comentei na análise do Batman da Telltale... Ainda tem aqui, porém que no Batman né, só mostra o dente dele Então aí é hum, pior ainda Objetos flicando A pele dos personagens, cara, é muito oleosa Porra Aquela galera devia estar tá cheia de espinha Porque a pele era oleosa pra caralho Textura borrada E sempre tinha travado entre as cenas Tirando a legenda que ela era bugada E não, ela deve ficar em inglês, né? Pra mim isso não é um problema tanto, Não é tanto problema assim Mas pra quem joga em português e o um jogo bonitinho Que quer jogar lá, de boa, se fode então é isso, não compre The Walking Dead a New Frontier, não jogue The Walking Dead a New Frontier. Se é pra você jogar um jogo de escolha, cara, vai jogar Life's Strange, que é o melhor jogo dessa leva de jogos de escolha. Depois desse clima meio deprê, sabe, de dois jogos meio bosta e um jogo foda pra caralho e o um outro jogo legal, no foda no caso é o A of The Finch, uh, eu gostaria de falar pra você me seguir no Twitter, porque lá eu reclamo das coisas também, mas eu falo bem de outras coisas também, né, você pode descobrir as coisas interessantes. Tem também o Twitter e a fanpage do grupo Skype, é, na fanpage eu não sei que conteúdo tem lá, porque quem cuida não sou eu, é o Rafael que aparece nos Fora do Controle, mas o Twitter sou eu quem cuido. Então é só seguir lá e se você mandar perguntas, dá pro Twitter também, a gente responde aqui nos podcasts. Tem também o canal do YouTube, do Grupo Skyper, que eu posto vídeo de alguns joguinhos que eu acho melhor comentar lá do que comentar aqui no podcast, que é o caso de Dead Cells, e o vídeo já está lá e você pode ver porque o vídeo tá legal pra caralho. E eu preciso informar da mudança na programação, que eu tinha comentado no Fora do Controle, que eu tinha alterado a programação, Porém, eu alterei novamente de um jeito que fica melhor para não gravar e sem interrupções para os podcasts não atrasar. E vai ficar assim. No domingo, a gente vai ter um Um Pouco Sobre. No caso, uma gameplay mostrando algum jogo que eu acho que é melhor mostrar do que falar aqui no podcast. Na quarta, vai sair o painel de controle. Então, na próxima quarta, vocês já ficam esperto aí, ó, porque esse é o painel de controle. Eu não determinei a hora e eu queria saber de vocês mesmo, sei lá, se comentar aí no post, sei lá. vocês preferem... Isso mais à noite ou mais cedo, sei lá. E na sexta, o Fora do Controle, que é o podcast onde eu comento de qualquer coisa menos joguinhos. Mas, no geral, é isso mesmo, é só esses avisos que eu tenho pra dar. E, não, nope, não, nope, nope, falou outra coisa, envie perguntas pra paineldecontrole.com.br que eu respondo aqui no podcast. Mas, então, é isso. É, compartilhe isso tudo nas suas redes sociais pra mais pessoas conhecerem esse podcast lindo maravilhoso, delícia, gostoso, é delicioso, gostoso, delicioso, o que seja. E até a próxima quarta. SHUT